0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas como piensas o haces las cosas como las haces? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos los cuatro factores psicológicos que influyen en nuestra vida personal y financiera. En 3, 2, 1 Bienvenido a Consejo Financiero Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! A veces hacemos las cosas de una determinada manera, pero con frecuencia no sabemos por qué las hacemos <ríe> como las hacemos. Para que me entiendas, ese traba de lenguas te lo voy a explicar con una curiosa historia, quizás ficticia o quizás de la realidad. Bueno, pues la historia cuenta que un día una niña vio a su mamá cortarle la cabeza y la cola a un pescado <ríe> antes de freírlo. Maniobra que por supuesto despertó la curiosidad de la niña, quien enseguida le preguntó a su mamá por qué lo hacía. Entonces su madre lo piensa un momento y le dice, mmm, no lo sé, así me lo enseñó tu abuela. ¿Qué tal si le preguntas por qué lo hacía así y vienes y me lo cuentas? Entonces la niña va donde la abuela y le pregunta el motivo de tal acción y la abuela se le queda viendo y le dice No sé por qué tu mamá no lo hace, pero yo lo hacía porque tenía un sartén muy pequeño y no cabía completo el pescado, <ríe> por eso tenía que cortarle la cabeza y la cola. Pues eso precisamente es lo que nos pasa en la vida diaria. Nos acostumbramos a hacer las cosas de una forma determinada sin tan siquiera preguntarnos por qué lo hacemos así o aún, si habrán mejores formas de hacer las cosas. Esto es a lo que le podemos llamar un paradigma, que no es más que un modelo, patrón o ejemplo, que seguimos casi que de forma automática en determinada situación o a la hora de resolver un problema cotidiano. Bueno, pues todos hemos crecido con paradigmas sin saberlo, ¡imagínate! Pues al igual que la mamá que le cortaba la cabeza y la cola al pescado, no somos conscientes muchas veces de nuestros propios actos, no solo en la cotidianidad de la vida, sino en nuestras finanzas personales. ¿Y cómo se forman los paradigmas en nuestra mente? Fácil, a través de cuatro factores fundamentales los modelos, el temperamento, las experiencias y la influencia social y cultural. ¿Me acompañas a descubrir estos cuatro factores no solo para ser conscientes de ellos, sino para ser libres de esos paradigmas que afectan nuestra vida personal y financiera? Muy bien, pues entonces comencemos. En primer lugar están los modelos, entendidos como todas aquellas figuras de autoridad con las que hemos tenido contacto como nuestros padres, hermanos, eh, hermanos mayores, tíos, abuelos, profesores o jefes, por contar solo algunos, o personas famosas e influyentes que nos han inspirado y que en nuestro interior queremos ser como ellos, como deportistas, youtubers, empresarios, artistas o influencers de todo tipo. Bueno, pues el asunto es que está científicamente comprobado que como seres humanos aprendemos a través de la imitación, no solo de chicos, sino aún de grandes, <risa> repitiendo los mismos comportamientos de esos modelos, intentando hablar como ellos, caminar como ellos, vestir como ellos y aún tomar decisiones como ellos. El problema está cuando esas figuras de autoridad no son lo que podríamos llamar... Mmm, un buen ejemplo, <risa> haciéndonos repetir inconscientemente su mal actuar en nuestra vida, en detrimento de ella y nuestras finanzas personales. Hace poco hablamos con una milenial a quien queremos mucho, quien manifestaba su interés por lograr una meta financiera y entusiasmada nos dijo que iba a tomar un crédito para alcanzarla. Por supuesto, y como te imaginarás, le dijimos que tomar un crédito no era la mejor forma de lograr esa meta financiera. Y que ahorrar disciplinadamente era lo mejor que podía hacer para alcanzar su meta. Pero ¿sabes qué? <ríe> Cuando le hablábamos con mi esposa, mmm, como que nos miraba como si le estuviéramos hablando en mandarín o en chino. Pues quizás el paradigma aprendido desde pequeña era que si se quería comprar algo, la única opción era endeudarse. Y sí, conocemos a sus papitos y efectivamente ellos tuvieron en el pasado graves problemas con las deudas. Mira, si hay figuras de autoridad que influyen de manera muy poderosa en nuestra forma de pensar, son nuestros padres, de quienes aprendemos lo bueno y lo malo, creando paradigmas equivocados en nuestra mente. Esto explica por qué tendemos al desorden financiero a endeudarnos o a no darle importancia a aprender a manejar el dinero, porque seguramente nuestros padres o figuras cercanas de autoridad no lo hacían. Y eso quedó profundamente guardado en nuestro inconsciente. Y ni hablar cuando crecemos, cuando vemos a deportistas que admiramos promocionando juegos de azar, a los artistas desperdiciando su vida y su dinero, a nuestros jefes viviendo una vida de consumo y apariencias, o a youtubers irresponsables vendiendo falsas promesas de alcanzar la riqueza sin esfuerzo. Mira, cuando aprendemos falsos paradigmas de nuestros modelos es como cuando le entra un virus a nuestro computador, lo ralentiza, lo daña y lo induce al error. Por eso es que debemos ser conscientes de esos paradigmas y renovar nuestra forma de pensar. Bueno, ¿y cómo hacerlo? En primer lugar siendo crítico con los modelos que han influido en nuestra vida, evaluando objetivamente y sin apasionamientos si lo que hemos aprendido de ellos está bien o no. Y en segundo lugar, abriendo nuestra mente a aprender nuevas formas de hacer las cosas. Leyendo buenos libros, preparándonos académicamente, rodeándonos de personas verdaderamente sabias, quizás escuchando un podcast como este, o si eres creyente, estudiando las escrituras. Cualquiera de esas cosas nos van a ayudar a abrir la mente y a reemplazar los viejos paradigmas por nuevos. Muy bien. El segundo factor fundamental que influye en, de gran manera en nuestra manera de actuar y de pensar es nuestro temperamento, entendido como la manera única de ser, reaccionar o de conducirnos como personas desde que nacemos. En otras palabras, son los rasgos con los cuales nacemos de forma innata. La teoría de los temperamentos fue propuesta originalmente por Hipócrates, el famoso médico y filósofo de la antigua Grecia quien propuso cuatro tipos de temperamentos que explicarían el comportamiento humano, llamados con unos nombres un poco extraños, <ríe> el flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Bueno, pues esta clasificación vendría a ser adoptada por la psicología moderna, de la cual se han originado nuevas clasificaciones, pero sin la aceptación universal de la clasificación originalmente propuesta, por el considerado padre de la medicina bueno pues cada temperamento cuenta con fortalezas así como de profundas debilidades que pueden influir en la forma en que pensamos y actuamos influyendo positiva como negativamente en la forma en que llevamos nuestra vida y nuestras finanzas personales la solución para ello en primera instancia identificar nuestro temperamento o temperamentos dominantes para que a partir de ese autoconocimiento podamos desarrollar las fortalezas y corregir las debilidades propias de nuestro temperamento. Hay temperamentos que pueden, por ejemplo, llevar a quien lo tiene a tomar malas decisiones financieras por falta de análisis, como hay otros temperamentos que no toman decisiones por exceso de análisis. <risa> hay temperamentos que son adictos a la aprobación de los demás que los llevan a tomar decisiones de consumo desmesuradas, como hay otros temperamentos que pueden tender a la tacañería. Si quieres conocer en profundidad los temperamentos y sus fortalezas y debilidades para trabajar en el tuyo, te invito a escuchar el episodio número 76 de este podcast, titulado Dime cómo manejas tu dinero y te diré quién eres, Donde hablé de este tema en profundidad. Acompáñame después de ese mensaje donde veremos los dos restantes factores que influyen en la creación de paradigmas: las experiencias y la influencia social y cultural. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. En la primera parte de este episodio vimos cómo los modelos y el temperamento influyen poderosamente en la creación de paradigmas en nuestra mente que pueden afectar nuestras decisiones personales y financieras. Muy bien, el tercer factor que construye paradigmas en nuestra mente son las experiencias, es decir, las cosas positivas o negativas que hemos vivido en el pasado y que nos llevan a formarnos una idea acerca de un tema específico. Eso sucede cuando, por ejemplo, una persona ha tenido repetidos fracasos a nivel sentimental que la lleva a creer que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, creando un bloqueo a la posibilidad de encontrar una pareja que valga la pena o, al contrario, la persona que es excesivamente confiada porque en el pasado no ha tenido experiencias negativas. En las finanzas personales puede pasar lo mismo, como cuando... Por ejemplo, un inversionista novato piensa que invertir en acciones es malo tras haber invertido en acciones que se desvalorizaron en el pasado o la persona que piensa que endeudarse es bueno tras haberse acostumbrado a adquirir todo a crédito sin ser consciente del costo financiero que está asumiendo al hacerlo. Recuerdo que hace años tenía un compañero de trabajo que le encantaba endeudarse quien me decía Fer, para mí es emocionante abrir y pagar mis créditos. Pues para mí es un reto pagarlos para abrir uno nuevo, una y otra vez, y repetir así el proceso. Es extraño decirlo, pero la experiencia con el crédito había desarrollado en mi amigo un singular placer en endeudarse. <risa> a expensas, por supuesto, de sus finanzas personales, por cuenta de los intereses que pagaba, eso sí, puntualmente. Esto nos lleva a concluir lo siguiente. No todas las experiencias desagradables que hemos tenido con asuntos financieros son malas. Así como no todas las experiencias aparentemente buenas en materia financiera son necesariamente positivas para nuestras finanzas personales. ¿La solución para esta situación? Ser realmente objetivos y analizar concienzudamente si hemos aprendido la verdadera lección que nos arroja cada experiencia y tomar los correctivos necesarios. De esta manera, la mujer que ha tenido repetidos fracasos sentimentales debería preguntarse más bien si es que el problema radica en que se involucra con las personas equivocadas o hay cosas en su carácter que debería cambiar, en lugar de pensar que todos los hombres son iguales. O la persona que invirtió en acciones debería pensar que su pérdida se debió más bien a que liquidó su inversión motivado por el miedo cuando las acciones estaban en su punto más bajo, <ríe> en lugar de pensar que hacer inversiones de ese tipo sea malo. O mi amigo podría haber hecho cuentas de los intereses que estaba pagando, <ríe> en lugar de creer que endeudarse era la maravilla. Y el cuarto factor que puede influir poderosamente en la creación de paradigmas en nuestra mente es la influencia social y su cultura, entendida como la influencia que recibimos de la sociedad en su conjunto, en la ciudad, región o país donde vivamos. Quiero contarte que toda la vida he vivido en Bogotá, la capital de mi país. Si hay algo que caracterice a Colombia, son sus múltiples culturas regionales. <risa> Bogotá es una ciudad a la que ha migrado gente de todas las regiones, pero no sé si es por eso o por qué, y aunque millones vivimos aquí, no hay un sentido de pertenencia y cuidado por la ciudad, al punto de que no hay una cultura por el cuidado de los bienes públicos y nuestro comportamiento dista, tristemente, de lo que un buen ciudadano haría. Te doy un ejemplo. En Bogotá tenemos un sistema de transporte masivo llamado Transmilenio, un sistema que permanece descuidado debido al mal uso que le damos en general a las estaciones y los autobuses que circulan en el sistema, permaneciendo sucio, dañado por frecuentes actos vandálicos, sin contar con la incultura y la falta de consideración que tenemos entre nosotros mismos a la hora de hacer colas, de abordar y de bajarnos del sistema. Bueno, pues te cuento que hace tres años viajamos con mi esposa a Medellín a conocer esta ciudad y quedé absolutamente impresionado al usar el metro de Medellín, viendo la cultura de orden, limpieza y respeto por los demás, del ciudadano más humilde hasta el más elegante, en un bien público cuidado con esmero por toda la ciudadanía. Era como estar en otro país, dentro de mi mismo país. ¿Por qué Medellín es tan diferente a mi natal Bogotá? Fácil, por la cultura, por el comportamiento de las masas, que influye poderosamente en el comportamiento individual, para bien o para mal. Pues lo mismo pasa con nuestras finanzas personales, donde vivimos en una cultura de consumismo y de obtener rápidamente las cosas que desafortunadamente han influido negativamente la forma en que manejamos nuestro dinero. Basta con que prendamos el televisor o el computador y veamos los sugestivos anuncios publicitarios que nos han hecho creer que nuestra felicidad depende de los bienes materiales que poseemos o la cultura tipo microondas que nos vende la idea de que es mejor endeudarse y obtener las cosas ya en lugar de esperar sin contar con la idea cada vez más generalizada de competir con nuestros vecinos, <risa> por quien tiene el mejor carro, la mejor casa o un estilo de vida más placentero. Como te lo he contado en otros episodios de este podcast, hace muchos años pensé que tener muchas tarjetas de crédito con cupos casi agotados y llevar una vida de apariencias era la forma en la que debía vivir. Pues si había aprendido eso de la cultura y lo veía en mis colegas de trabajo, ¿por qué no habría de hacerlo yo también? ¿Qué posibilidad habría de que todo el mundo estuviera equivocado en su manera de vivir? ¡Imposible! <risa> bueno, pues solo cuando me di cuenta de que una muy buena parte de mis ingresos se estaban yendo a pagar mis deudas, Descubrí increíblemente que todos estaban equivocados en la manera que manejaban su dinero y que era un excelente momento para salirme de ese rebaño de ovejas trasquiladas por la cultura de consumo. <ríe> y eso nos lleva a una gran verdad. Un comportamiento no necesariamente es bueno solo porque todo el mundo lo haga y aquí es donde está el reto de salirse de la corriente y preguntarnos. ¿Este u otro comportamiento generalizado es verdaderamente bueno para mí? Como seres humanos tendemos inconscientemente a replicar el comportamiento de las masas, pero también tenemos la maravillosa capacidad de tomar decisiones y elegir conscientemente qué es bueno para nosotros y qué no. No somos como borregos que caminan con la manada sin pensar, pues es precisamente la capacidad de decidir lo que nos diferencia de los animales. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para salirnos de la corriente nociva de la influencia social y la cultura? Creo que en este sentido es muy importante que nos sentemos y analicemos con detenimiento cuáles de nuestros comportamientos son producto de la cultura a la que pertenecemos y cuáles no. Y como dice la escritura, tomemos lo bueno y desechemos lo malo de ella. Abramos nuestra mente y tomemos los correctivos necesarios para nuestra vida y nuestras finanzas personales. Bueno, muy bien, estos fueron los cuatro factores psicológicos que influyen en la creación de paradigmas en nuestra mente. Los modelos, el temperamento, las experiencias y la influencia social y cultural. Ser conscientes de ellos nos permitirá ser libres de modelos equivocados a la hora de actuar en nuestra vida y nuestras finanzas personales. Y quizás por primera vez podamos renovar nuestra mente y tener un pensamiento objetivo del mundo que nos rodea. ¿Y cuál es la gran ventaja de renovar nuestra mente? Sencillo, que cambiará todo en nuestra vida haciéndola mejor, como bien lo dijo Steve Marabolic. Conferencista especialista en ciencia comportamental cuya frase comparto contigo a continuación Una vez tu mentalidad cambia, todo en tu entorno cambia con ella Entonces, ¿quieres que todo en tu vida cambie para bien? Bueno, pues sé libre de los paradigmas equivocados con los cuales has nacido y renueva tu mente Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 157 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo calentando la cena, esperando la hora de tu cita virtual, <risas> caminando por el parque o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos con un nuevo episodio El próximo lunes a las 5pm Hora de Colombia o Perú 4pm Ciudad de México O Guatemala See you later Cambio toda tu mente Piensa lo que es honesto, cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno, cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto, cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno.